0: las de la noche palabras con imagen el análisis de los acontecimientos que influyen en nuestra vida con el periodista francisco durán Rocillo.
1: en durán rosillo eh, te saluda y los saluda a todos ustedes su amiga maría celeste raras para invitarlos a que se suscriban a mi canal de youtube María Celeste Araraz, tal como mi nombre, donde les informo todas las semanas eh, sobre entrevistas que tienen un tema que ayuda a mejorarnos como personas y de paso son interesantes. Las pueden encontrar en mi canal de YouTube, así que los espero. Y se suscriben gratis.
2: Parece ser que el techo de la deuda de los Estados Unidos ya tiene una medición que el líder de la Cámara de Representantes acordó con el presidente Biden para que no se desate una espiral inflacionaria y ambos coincidieron en que tanto republicanos y demócratas van a cuidar mucho pues que aunque se aumenta el gasto público no se desate una carrera inflacionaria que afectaría, en efecto dominó, a todos los países del mundo que tienen relaciones con los Estados Unidos. Ahora, políticamente hablando, pues siguen las investigaciones de los documentos confidenciales, tanto para el presidente Biden, el expresidente Trump, y nadie se pone de acuerdo. Pero en este momento lo que desata mucho la atención de los norteamericanos es el hecho de ver que hace dos años un afroamericano tristemente falleció a manos de policías y se desataron protestas a lo largo y ancho de los Estados Unidos por el abuso policial. La semana pasada en Tennessee se repite la escena. Un muchacho afroamericano de muy buenos antecedentes que nunca tuvo problemas con la justicia es torturado por seis policías afroamericanos y lamentablemente fallece horas después en un hospital. Pero la gente dice qué está pasando cuando sucedió el primer incidente estaba el presidente Trump en la Casa Blanca estaba dando mucho apoyo a los policías claro que no apoyaba esas acciones y hubo muchas protestas quemaron eh, negocios hicieron marchas ahora que está el presidente Biden pues las protestas se han minimizado y se nota que como los policías en esta segunda triste situación son afroamericanos como que el peso de la presión de la prensa no fue tan fuerte ni de las organizaciones que condenan el hecho como en aquel tiempo. Y si traigo este comentario es porque nosotros los latinos somos el medio tono de este país. Estados Unidos ya dejó de ser un país en blanco y negro. Ahora somos los latinos, nuestra piel morena, el medio contraste. Y el medio contraste en términos de fotografía enriquece y aclara la imagen de las situaciones. Entonces vamos a enriquecer y aclarar los puntos de vista pidiendo y condenando toda acción policíaca represiva contra cualquier persona. Paralelamente pedimos a todos mucho respeto a los policías, porque ellos hacen un gran trabajo por nuestra seguridad, y uno nunca sabe qué hay detrás de cada persona o qué intenciones traen consigo. Buenas noches, buenos días, bienvenidos a charlas de la noche en el programa más querido, porque no hablamos ni de violencia ni de política. Tuve que mencionar esto porque es el tema del día. Bienvenida, Vale Laco, experta en inteligencia emocional financiera y me avisan de la audiencia que ya hubo alguien en la Ciudad de México, en una cadena muy grande, que menciona tu tema, pero no te mencionó a ti. Entonces eh, quedaron de darme el dato porque yo sé que el término inteligencia emocional e financiera lo tienes registrado como un trademark y se puede mencionar siempre y cuando tú des permiso a esas personas de que lo hagan. Bienvenida, Vale, eh, somos todo oídos para el tema de hoy.
0: Genial, gracias, gracias Frank, un placer estar acá nuevamente, la verdad que me encanta compartir y charlar con vos y con toda tu audiencia, es muy lindo nada, reflexionar sobre otros temas y gracias por, por tu introducción, la verdad que coincido y, y me encantó tu, tu mirada con respecto al tema de, de nosotros latinos en el medio, yo sé que yo estoy bastante blanquita pero soy latina. Tengo eh, de familia montenegrina y de familia um, española y mis padres decían el negro y la negra. No sé cómo salí yo tan blanca, pero bueno. <ríe> eh, eh, si sí, conocieron a mis hermanos, la verdad que bueno, de verdad sí salía mi abuelo paterno y a mi abuela materna, que eran ambos muy blancos de ojos claros, pero realmente tengo mucha raíz eh, latina y, y mucho no. eh, así que eso. Bueno, hoy me encantaría conversar sobre una, un tema que la verdad que a los latinos eh, nos eh, impacta muchísimo, que es este el tema de irnos a vivir a otro país, ¿no? Cuando decidimos o estamos pensando en la posibilidad de decir la verdad que quiero tener nuevas experiencias, quiero dejar mi país de origen Argentina, México, Colombia, Chile, lo que sea, el país que sea y me quiero ir a vivir a otro país, ¿no? Y todas las, las, las incertidumbres que se generan, todos los cuestionamientos y toda la investigación que uno tiene que hacer a la hora de emigrar. Eh, ¿Te parece que es un buen tema que a la audiencia le va a interesar, Frank?
2: Oh, vale, por favor. Eso es fundamental, principalmente en este país de migrantes. Ahora, yo hace muchos años, en la revista Time, yo compré una suscripción de Por Vida, por ser empleado de, de Turner Time Warner para la revista Time, la revista Forbes y varias más, People y algo más. Pero resulta que la compré de por vida, pero cuando hubo el cambio administrativo y que Time Warner vendió los derechos de las publicaciones, perdí la suscripción y llamé para reclamar, pero ya no me la respetaron. Y me dolió mucho, pero lo que quiero traer a colación contigo es que en la revista Time, hace muchos años, yo leí en un parrafito por ahí escondido, así de una pulgada por dos de altura, que decía que los grandes problemas que iba a enfrentar la humanidad en los próximos 20 años son inmigración, y escasez producida del agua por ambiciones de negocios. O sea, Dios siempre nos va a dar agua. Siempre hay lluvia, siempre hay mares, siempre hay ríos. Y es más, la Biblia lo menciona. Que la muestra de la presencia de Dios es que los pájaros siguen trinando, siguen comiendo. Los ríos siguen teniendo agua y sin embargo, tú ves, cada día te venden más quetes de botellas de agua en los supermercados. Y es un negocio grandísimo, ¿vale? ¿Y qué pasa? Nos están provocando esa escasez del agua. Y la inmigración es algo provocado. Los gobiernos que no quieren sostener a ciertas clases dentro de su país, pues la ven muy fácil. Manda a los Estados Unidos, llámese dictadores y otros gobiernos, los mandan a la frontera y tú ya lo has visto, nuestra audiencia lo ve. Y la gente ciertamente llega con situaciones y problemas y algunas pues parecen cómicas. Ayer en Nueva York, tú sabes que de la frontera mandan a los migrantes en autobús a Nueva York y resulta que llegaron tres autobuses llenos de migrantes a Nueva York y como ya no había espacio en los lugares donde los colocan para que duerman y coman y todo, los pusieron en dos hoteles, pues modestos. Pues, ¿qué crees? A los migrantes no les gustaron los hoteles y se quejaron y no los quisieron ocupar. O sea, mucha gente planea y ve el sueño americano ya como una obligación de que Estados Unidos te tiene que pagar bien, te tiene que dar facilidades de todo, y es que como aquí el sistema judicial demanda por todo, permite que la gente haga demandas y pida dinero, no importa que la gente no tenga ciudadanía, papeles, lo que sea, pues ellos dicen, ah no, es que a mí me prometieron tenerme en un buen lugar, y ten la seguridad de que van a demandar. Entonces sí, es un tema muy interesante, muy bueno, porque ahora los migrantes ya no llegan con esa humildad de decir, es, como yo llegué, estoy agradecido de estar en los Estados Unidos, voy a volver a empezar desde abajo. Por ejemplo, yo empecé, yo que ya tenía un, un puesto muy interesante en Televisa, Empecé de asistente de producción en la Turner, ganando el salario mínimo 8 dólares por hora. Y no me, no me quejé, agradecí y trabajé más para ir ganando promociones. Pero ahora yo veo mucha gente que llega ya exigiendo un mejor lugar, mejores prestaciones, o sea, el migrante ya no se conforma en ciertos aspectos con ser esa opción de decir, bueno, ya estoy aquí, estoy agradecido, vamos a aprender porque Estados Unidos es un gran país y vamos a adaptarnos o a engancharnos, como dicen ustedes los argentinos, a este sistema de vida. Entonces ya es difícil y como dicen los cónsules de Latinoamérica... Nuestra gente muchas veces no viene a Estados Unidos, ellos traen el pueblo a los Estados Unidos, o sea, tú ves la porra del Atlanta United y es puro argentino, y las tamboras, las pañoletas y todo, ellos lo trajeron de, del River Plate de ahí en Palermo de Argentina, que me encanta ir, entonces... Estamos cambiando el sistema de vida, somos el medio tono de este país. Llegamos, nos integramos, pero a la vez no nos integramos. Nos gusta oír la música tradicional nuestra a todo volumen, pese que aquí la ley no permite oír música a todo volumen, te pueden demandar vecinos o gente que va en otro carro. Y muchas veces, si planeamos nuestro sistema de vida, es una combinación de lo que pensamos y lo que vemos aquí. Ya no nos adaptamos. Platiqué con un alto ejecutivo de la Sony cuando yo eh, manejaba derechos de la música para TNT, Cartoon Network y CNN en español. Y él me decía, Frank, es que hay, hay, un, hay un sistema muy raro de entender. Un americano trae su carro con el radio convencional. No lo cambia y con eso se conforma y es americano, es estudiado, hace muchas cosas. Pero llega un latino y ahí está nuestro gran negocio. Aunque el carro no sea nuevo, pero lo primero que hace va y pone un estéreo de primera calidad, le pone bocinas, compra música y hace del carro un cuarto de sonido, un estudio de audio. Y a nosotros nos conviene, como marca Sony, que ellos piensen así, porque vendemos música, vendemos aparatos, vendemos todo. Y es muy cierto, ¿vale? Eso sucede demasiado. O sea, es una adaptación, pero simultáneamente el sistema americano, pues muchas veces mucha gente no lo acepta como tal. A mí sí me gusta la disciplina del sistema americano, te lo confieso. O sea, trabajar duro, respetar lo que le llaman law and order, tener al día tus papeles y pagar tus impuestos. Eso me encanta a mí, porque sabes que ese es el parámetro de que los americanos te reconozcan como ciudadano. Y mi papá, cuando yo te lo dije la vez pasada, cuando llegaron a la luna los americanos, yo le pedí a mi papá que me comprara una bandera de Estados Unidos. Yo era un niño de seis años. Y le dije, papá, qué tan difícil será vivir en Estados Unidos. Yo quiero algún día vivir allá para aprender cómo estos hombres llegaron a la luna. Y mi papá era un hombre que leía mucho. Y me dice, hijo, te voy a dar un consejo. A los americanos les gusta mucho la seriedad de todo. No lo robes, no les mientas y tú vas a tener mucho éxito en los estados unidos y creo que mi papá me dio la pauta entonces háblanos de cómo se puede adaptar por ejemplo tú como argentina que lo estás viviendo cómo sientes ese periodo de adaptación vale
0: genial ah, bueno primero que nada gracias por todo tu, tu mirada como mucho más macro de la situación eh, y, y con la complejidad que tiene, ¿no? Porque depende mucho para el cada uno, ¿no? Y yo acá es donde siempre hablo sobre el para qué. El para qué me quiere ir a vivir a otro país, ¿no? ¿Qué es lo que estoy buscando? Eh, si estoy buscando eh, beneficiarme solo yo, ¿no? Y eh, hacerlo a mi manera o ser parte de, como bien dijiste, ¿no? Eh, yo en nuestro caso, nosotros vivimos, ya tengo mucha experiencia con lo que es eh, mudarnos porque cuando... Mmm, eh, estábamos de novios, o sea, hace ya mucho tiempo atrás, hace 22 años más o menos. Eh, mi marido quería hacer un MBA en, en Inglaterra. En Inglaterra es un año, él tiene familia ya. Perdón, Vale.
2: Eh, porque mucha audiencia nos escucha en muchos países y se quedan en el aire, luego me preguntan, MBA es Master Business Administration, es como un posgrado.
0: Perdón, Exacto, Vale. Gracias, sí. Un posgrado. Entonces, eh, bueno, cuestión que nos, nos casamos y nos fuimos a vivir a Inglaterra, el, el acuerdo con mi marido fueron dos años, ¿no? Vamos dos años, vos te recibís, haces tu posgrado, yo tengo un poco de experiencia laboral allá, es una experiencia, vemos a la familia, etcétera, etcétera, y nos volvemos. Cuestión que dos años terminaron siendo nueve, ahí tuvimos a nuestros dos primeros hijos, después nos fuimos para Chile, la idea era quedarnos muchísimo tiempo y terminaron siendo dos años porque las cosas no fueron tan bien ahí y ahí tuvimos a nuestra tercera hija. Después nos fuimos para Argentina, ahí estuvimos nueve años y ahora hace siete meses que nos mudamos para acá, para Estados Unidos. Así que tengo bastante experiencia en el rubro y, eh, y ahí justamente eh, volviendo al tema de la definición de inteligencia emocional financiera, yo la defino como lograr gestionar saludablemente a nuestro dinero para vivir la vida que queremos, ¿no? Y si la vida que querés es irte a vivir afuera, ¿sí? Y querés tener una experiencia viviendo en otro país o la realidad que la situación en tu país está muy complicada, entonces si bien no lo elegís desde la emoción y desde, o sea, hay gente que realmente ten, hay, hay todo tipo de situación, ¿no? En la cual está en un lugar donde en el cual está la situación súper, súper compleja y el mal menor que ven es decir, bueno, me voy a vivir a otro país, hay mucha gente de Venezuela en Argentina, por ejemplo, tenemos todo tipo, en todos los países latinos tenemos, no solamente, o sea, tenemos también nuestros vecinos que vienen a nuestros países. Entonces, primero que nada, hacer como un buen estudio para mí, tomarnos realmente el, el tiempo para, para conocer a ese país que estamos eligiendo, ¿sí? Porque... Eh, uno puede, de vuelta es como el tema del dinero que hablábamos la vez pasada, ¿no? Porque tal invirtió en criptomonedas, yo invierto y resulta que él invirtió o ella invirtió un 1% de su patrimonio y el otro invirtió el 100%, ¿no? O sea, entonces, porque a tal le fue el bárbaro en Estados Unidos, o a tal le fue el bárbaro en Argentina, o a tal le fue el bárbaro en México, no quiere decir que a mí también me va a ir bárbaro, ¿no? O quizás son otros, otro, o sea, es tan, tan particular lo que cada uno prioriza sus valores y por eso es la vida que quiero, qué vida quiero vivir, ¿no? Porque cuando realmente tomamos decisiones, no, acá no, de vuelta, no sugiero que uno sea muy analítico eh, y que se pase años y años analizándolo, pero sí hay ciertas cosas básicas que es por responsabilidad hacia nuestra vida futura y presente, y también por si tenemos hijos eh, y estamos en un punto eh, decidiendo por ellos, como fue en mi caso, o sea, nosotros tenemos tres hijos que le dijimos un día nos vamos a vivir a Estados Unidos, punto, no fue que ellos tuvieron un, un, una participación en la decisión, en ese momento tenían 16, 14 y 10 años, ¿no? sabíamos eh, por las características de ellos, que era un lugar al cual les iba a gustar estar, etcétera, pero... Si abríamos la, eh, eh, la, la conversación, era, iba a ser muy difícil tomar la decisión, porque al final ahí a quién, a, a quién pesa más. o sea Entonces, bueno, eh, como padres, realmente hicimos un muy buen análisis desde, el, desde lo emocional y desde lo financiero. Y esa es la invitación, ¿no? A la hora de decidir o de empezar a pensar en irnos a vivir afuera, pensar, bueno, ¿para qué me estoy yendo a vivir afuera? Eh, ¿Qué, ¿Qué busco? ¿Cuáles son mis prioridades? ¿Qué es lo que realmente valoro? Si realmente valoro la seguridad, por ejemplo. Para mí la seguridad es un componente muy importante, ¿eh, ¿no? O sea, eh, y, eh, y la realidad que, que vivir tranquila todos los días sabiendo que eh, mis hijos van a estar bien. Por supuesto que nos pasó cuando estábamos en Inglaterra, ¿no? Fueron las bombas en, en, en el subte, eh, estábamos muy cerca de esa zona, o sea, uno riesgo corre en todos lados, hasta puede estar en el lugar más seguro del planeta entero y, y, y tener un, un, un inconveniente, pero dentro de todo eh, sabemos que, eh, que hay, hay países donde hay mayor criminalidad que otros, donde hay mayor inseguridad que otros, etc. ¿no? Entonces, pensar ¿no? qué es lo que realmente valoro. ¿No? Y a partir de ahí empezar a decir, bueno, ¿qué países me ofrecen eso ¿no? que yo realmente valoro? ¿Y cuál es la, la comparación con, con el, mi país de origen, en mi caso con Argentina? ¿no? Eh, y no solamente poner, o sea, poner los componentes en cuanto a emocionales y financieros, porque de repente, por ejemplo, algo que una persona puede decir, bueno, la verdad es que para mí lograr mi libertad financiera es súper importante. Tengo, no sé, 50 años, sé que me queda un, un tiempo de, de trabajo de tanta cantidad de años y sé que si me voy a vivir a este tipo de país y empiezo a trabajar en este tipo de trabajo, lo que sea, o genero este emprendimiento, voy a poder generar mucho mayor ingreso que el que podría en mi país de origen por el tipo de leyes, por el tipo de mercado, por esto, por lo otro. ¿no? Hay, hay diferentes aspectos a evaluar. Entonces, primero eso, ¿no? O sea, como tener muy claro el para qué. Y un tema, Frank, que para mí es re importante, muy importante, re una expresión muy argentina. <risa>
1: que
0: es, eh, el tema de, eh, de no idealizar, ¿no? O sea, muchas veces creemos que todo es mejor en el otro lugar, ¿no? Y que todo se va a resolver cuando me vaya a vivir a tal lugar. Y la realidad es que si uno es una persona que tiende a ver el vaso medio vacío, ¿no? o sea, tiene una actitud con una mentalidad de escasez, con una mentalidad de crítica, de juzgar, de, de tiene que ser a mi manera y se tienen que acomodar a mí, un poco lo que comentabas anteriormente, y yendo exigiendo y no pensando en qué voy a dar, qué le voy a ofrecer yo a este país, qué tengo yo para agradecerle a este país, etc., la realidad es que no importa dónde vayas, lamento decirte que el problema va a venir con vos, porque el tema sos vos. No sí.
2: Perdóname país. que te interrumpa, yo he caído mucho en esa conclusión y le agradezco a mi esposa que cuando platicábamos como pareja y ella me hacía ver un problema, siempre partía de la base de decirme, mira, creo que el problema está en ti cómo ves la situación, cómo lo quieres enfrentar. Y yo le agradezco que ella me abría los ojos de esa manera. De hecho, yo hay algo que guardo con mucho cariño, que es un disco, un long play, del primer discurso inaugural del presidente John F. Kennedy. Lo tengo en la caja fuerte, porque ya no existen copias. Y el, el discurso es precioso y dice, no se pregunten como americanos qué puede hacer el gobierno por ustedes, sin antes preguntarse qué hacen ustedes como ciudadanos por mejorar este país. De hecho, esa frase la han la han copiado otros políticos para tratar de, de hacerse sentir prominentes y los han descubierto y todos los periódicos. Hey, esta frase es de Kennedy, pero sí, siempre es importante ver primero. Aquí los americanos tienen un, un proverbio, como tú lo decías, que dice uno siempre ve el jardín de, del vecino más verde y más bonito. En el sentido de que uno se fija más en lo de los demás y no se fija uno en lo suyo. Anoche en mi estudio de Biblia te decía, eh, vino una persona que me quería conocer, eh, técnico de alto nivel que provee de tecnología a la compañía Lockheed Martin que hace los aviones, que está aquí en Esmirna. Y el grupo de estudiantes, todos profesionistas, querían que nos conociéramos porque él también perdió a su esposa por el cáncer. Y el estudio es encontrar en la Biblia que realmente nuestras esposas están aquí en nuestro corazón y nuestra mente por la enseñanza bella y divina que nos dieron en esos 32 años de vida. Y, y realmente es algo halagador ver que gente tan preparada, tan prominente con maestrías en tecnología, diga, ¿saben qué? Me voy a salir temprano de la compañía, porque voy a ir a conocer a Francisco, un, un tipo que también está viviendo lo que yo viví, y lo vamos a ayudar con la palabra del Señor. Y, me, y fue muy gratificante, un grupo muy interesante, ya luego te platicaré. Y realmente, yo te lo he comentado, yo rezo en mi camino al trabajo, y, y 30 padres nuestros, y lo mismo hago de regreso, precisamente pidiendo por la paz del mundo, por la salud de todos, pero si uno dice, bueno, a veces no, no es suficiente rezar de los dientes para afuera, sino rezar de, de corazón y ver qué podemos hacer por los demás. Entonces, tienes mucha razón, es un proceso de adaptación, Es un, nosotros como inmigrantes, y por eso Estados Unidos reconoce que este es un país de inmigrantes, y yo ya me he dado cuenta, hay problemas raciales, y Estados Unidos no se pone en contra ni de los blancos, ni de los amarillos, ni de los morenos. Ellos traen azules para que se haga un contraste, entonces, con eso se van mejorando las cosas, se va, se va haciendo un balance. Por ejemplo, en Japón me platicaba un amigo, precisamente que trabajó muchos años en el Pentágono, eh, David Sapp, y después fue alto ejecutivo de IBM, International Business Machines, y fuimos a cenar al sector de negocios de Shimbuya, allá en Tokio, y él me dice, mira, Francisco, aquí hay un fenómeno bien interesante. Los viernes al salir del trabajo, como parte del trabajo, todos estamos obligados, y yo soy extranjero, a ir con el jefe a cenar y a tomarnos unas copas. Y allí sí, abre la mesa el jefe y les dice, a ver, sin chismes, sin malos entendidos. Díganme lo que no les parece de mí y yo les voy a decir lo que no me parece de ustedes. Uno por uno. Vieras qué buen proceso es para mantener un, un, un ambiente de trabajo agradable. ¿Qué pase el lunes, todos regresan al trabajo quizás con una hangover o una resaca tremenda, pero... Medios apenados por lo que le dijeron al jefe, pero bueno, ya me perdonó, ya lo perdoné. Olvidemos, después de esas juntas ya no se vuelven a mencionar los temas. Y como inmigrantes, eh, en la cadena Fox, eh, uno de los vicepresidentes, paisano tuyo, Hernán López, argentino, él decía, los viernes es el viernes del chisme. Díganme todo con un correo electrónico, todo lo que no les parece y yo les contesto y ahí vamos arreglando todo. Entonces, ¿por qué? Porque somos un, un grupo étnico muy diverso, brasileiros, argentinos, mexicanos, americanos, al igual, todos con diferentes religiones, diferentes niveles de vida y sí tienes mucha razón, tenemos que adaptarnos y buscar pues dónde nos sentimos mejor. ¿Dónde nos adaptamos? Yo te dije al empezar el programa, vale, estoy usando mi en inteligencia emocional financiera y ahora me ahorro en rasuradoras, en rastrillos, 30 dólares cada mes y estoy descansando aparte de mi piel y tienes mucha razón. Y tú como experta, no solo... En, en inteligencia emocional financiera, sino como una profesionista que ha vivido en tres países diferentes. ¿Qué nos puedes dar de consejo de esas tres mudanzas y llegar aquí a los Estados Unidos y decir lo que trajiste bueno de Chile, de Argentina y del Reino Unido y para qué te puede servir y lo que estás combinando con lo que ves aquí?
0: Mm, genial, genial, me encantó, me encantó, y, y me encanta, bueno, que dediquemos este espacio para esta vez, y la próxima hablamos más de la parte financiera, ¿sí?, porque eh, de los números, eh, esta vez que sea más como el para qué, el emocional, que es lo primero, ¿no?, como de hecho la, la última nota eh, que hice fue en, en, en la columna la, vis, la Visión, fue qué estilo de vida elijo, ¿no?, o sea, tiene sentido desarrollar nuestra inteligencia emocional financiera, tiene sentido conectarnos con nuestros números cuando le damos el sentido para que sea en relación al estilo de vida que uno quiere vivir, ¿no? Entonces, este, esta parte para mí realmente ha amerita un montón de tiempo y de hecho fue interesante porque le compartí la columna a toda mi comunidad, yo tengo una, un, una comunidad muy grande que le mando emails todas las semanas, y les comparto cada columna y una me contesta y me dice, vale, no puedo contestar ninguna pregunta, de las que, porque en, esa, en esta columna justamente digo, ¿qué es lo que realmente valoras? ¿Cuáles son tus objetivos a corto, mediano y largo plazo? ¿Qué estilo de vida querés vivir y, y cómo se vería tu vida siendo un éxito para vos ahora? ¿Cómo se vería en 10 años? ¿Cómo se vería en 30 años? Entonces, por ejemplo, yo hoy tengo 47, hoy, ¿no? ¿qué componentes más me gustaría que tuvieran para yo decir estoy viviendo la vida que quiero? Bueno, en, en muchos aspectos yo creo que la estoy viviendo, estoy muy agradecida, así que, eh, eh, nada, estoy muy bien. Siempre miro el, el vaso medio lleno, así que, pero bueno, si de repente pienso de acá a 10 años que tendría 57 y quizá me gustaría esto, lo otro, lo otro, y ya no sé, y a mis eh, 80, eh, otra situación, ¿no? Ah, mira, ahí está la, la página web. Genial, perfecto. Tengo que poner las columnas en la página. Eh, está mi programador, está de vacaciones en Argentina. En, eh, enero y febrero son meses de muchas vacaciones, entonces... <risa> eh, pero sí, gracias por compartirlo. Entonces, eh, mi experiencia... mira, mira lo que es interesante, volviendo al tema de uno, ¿no? Eh, yo cuando nosotros llegamos a, a Inglaterra, como la idea era estar nada más que durante dos años, como dije anteriormente, eh, había argentinos, por supuesto, porque estamos por todos lados, pero ahí tengo que decir que yo tenía resistencia a hacerme amiga de los argentinos al principio. Porque yo decía, estoy nada más que por dos años acá. Tengo ganas de realmente eh, aprender de la cultura, aprender de los ingleses, aprender de la diversidad que hay en este país que no la tenemos tanto en Argentina en Argentina no hay tanta diversidad realmente o sea eh, entonces eh, durante los dos primeros años había argentinas y yo como que, no, no, ¿quieres hacer algo el fin de semana? no, no, voy a hacer otra cosa y nos íbamos a, a, a recorrer Europa con mi marido porque estaban los los low cost, la, las aerolíneas de que salía un, un penique el, el vuelo era rarísimo, era impresionante en esas épocas eh, entonces aprovechamos mucho eso y, eh, y me hice muy amiga de una australiana, muy amiga de una holandesa, muy amiga de varias inglesas, etc pero después con el tiempo, cuando veía que pasaban los años y yo seguía y nosotros seguíamos en Inglaterra y ya después tuvimos hijos es que empecé a, eh, a no ser tanta gente, eh, Frank. Empecé a decir, bueno, la verdad es que no importa si es argentino, si es inglés, si es holandés, si esta, esta persona, ¿quiero que sea parte de mi vida o no quiero que sea parte de mi vida? ¿no? Más allá de, 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 de su, su nacionalidad. Y ahí fue cuando me empecé a, hacer, a acercar más a las argentinas y, y algo que tengo que admitir es que cuando fui madre por primera vez con Benjamín, ahí fue como que necesité bastante acercarme más a las Argentinas porque tienen los mismos códigos, porque uno puede compartir lo que son o sea, lo que es la maternidad, de una manera que uno le fluye porque, porque es como, como vivió toda la vida, ¿no? Eh, y entonces, desde esta experiencia, ¿no? Y de, y de hecho después cuando nos fuimos a Chile. En Chile había un montón de argentinos, bueno, ya Chile yo sentía que era muchísimo más casa porque es latino, porque hablamos el mismo idioma, bueno, y, y fue interesante, Frank, porque creí que me iba a sentir mucho más cómodo en Chile y sin embargo me di cuenta, ¿no? Lo que es la, lo que es, eh, la brecha entre expectativa y realidad, ¿no? Mi expectativa era, ah, pero Chile va a ser súper fácil, porque los chilenos, son iguales a los argentinos, o sea, por supuesto que hay pica, sabemos, ¿no? Que hay pica entre los argentinos y los chilenos, ¿sí? <ríe> um, pero como yo no tengo, no soy una persona de, generalmente de juzgar y decir, los argentinos son así los chilenos son así, los ingleses son así los norteamericanos son así cada uno es una persona, es como que no tenía, la verdad, que mucho prejuicio en relación a los chilenos, pero sí por supuesto esta sensación de decir son latinos como nosotros, ¿no? Así que, eh, por lo tanto eh, van a poder, vamos, voy a, vas a resultar muchísimo más fácil. Y no me resultó tan fácil como creí que me iba a resultar. O sea, ahí me di un poco contra el vidrio, ¿no? Contra, diciendo, wow. O sea, eh, no, es, no es tan así. Eh, entonces, ahí lo que... Eh, ah, mira, ahí está lo de, lo de Santander. Hay, hay un convenio con Santander que apoyan a, a Valelaco, que está buenísimo, realmente. La verdad que, que una... Un, una entidad como Santander que, que, que apoye el, el contenido que, que ofrecemos, la verdad que es, es para mí eh, un gran honor. Entonces, eh, para mí es muy importante eso, eh, como ser flexibles, ser flexibles a la hora de decidir eh, eh, cuando, uno, cuando uno viaja, eh, porque... Hay muchas sorpresas, nos va a, vamos a tener muchas sorpresas, esa es una realidad. O sea, no hay cosas que, que imaginamos de una manera y van a ser de otras. Entonces, por eso de vuelta, ¿no? este, este, Esto que hablábamos anteriormente, eh, que, que, que lindo tu mujer también te lo decía, ¿no? El tema, bueno, acá me parece que al que hay que mirarse es a vos, ¿no? O sea, ¿qué te se está pasando a vos? ¿Por qué estás reaccionando así frente a esta situación? Y quizás reaccionas así porque justamente tu expectativa era otra porque tus preconceptos eran otros, ¿no? Porque juzgabas a esta situación de esta manera y resultó ser de otra. Entonces, es la hora de agarrar nuestros lentes, limpiarlos un poquito y decir, bueno, a ver, ¿cómo veo ahora? ¿No? ¿Qué, qué, ¿Qué me estaba diciendo antes? Eh, así que, eh, me parece que, que, que yo lo que lo que recomiendo mucho, tengo, tengo consultantes que, que me, me dicen, vale, quiero verte para que me ayudes a planificar, eh, una mudanza, quiero, quiero realmente eh, irme a vivir a... Hay gente hay gente que, que la ayudé a mudarse a México, a Colombia, a Estados Unidos, a Inglaterra, a Chile. Eh, entonces, bueno, eh, cada, cada uno es un mundo, pero con respecto al tema emocional y, y en la próxima vemos el tema financiero, yo siempre lo que digo es, hagamos un cuadro de doble entrada, ¿no? Y poniendo eh, el... Bueno. O dependiendo, ¿no? Entonces ponemos el país en el que uno está, el país al que tiene pensado quiere irse a vivir, o los países a los que tiene pensado irse a vivir. También puedes suceder, Frank, lo sabemos, que le ofrecen a, a tu pareja o a vos, te ofrecen un puesto en otro, en otro país. Entonces ahí no hay tanta elección de qué país, sino es, bueno, el puesto está en este país. En nuestro caso no fue así, en nuestro caso nosotros buscamos mudarnos. estábamos en Argentina, queríamos volver a vivir la experiencia de estar afuera, entonces vimos las posibilidades y elegimos el país nosotros, ¿sí? que la verdad que para mí es una, sí, una gran misión poder elegir. Viviendo <ríe> eh, como bien me dijiste vos, ¿no? o sea, fue tu caso, tuviste que bajar de puesto para poder hacer ese cambio. Fue lo mismo en este caso y de hecho me pasó lo mismo en Inglaterra. En Inglaterra yo tenía 26 años cuando nos casamos, a los 25 años y a los 26 hasta que nos mudamos, yo era coordinadora del departamento de inglés de un colegio muy prestigioso en Argentina, tenía 12 maestras a cargo, yo ya me había recibido como psicopedagoga, o sea, grandes responsabilidades, puesto de liderazgo y, claro, renuncio a eso, nos vamos a Inglaterra, cuando llegue a Inglaterra, eh, Digo, ¿qué hago acá? ¿Por qué? o sea, ¿De qué ejerzo? Porque como psicopedagoga me va a llevar un tiempo que me homologuen en el título. Bueno, me llevó todo un año tener el título reconocido, pero la verdad que muy bien. Eh, pero en ese año dije, ¿qué hago? Bueno, entonces empecé a postular, que no voy a estar maestra de inglés en, estado, en Inglaterra, imposible, ¿sí? De hecho, había estudiado, hice en el International House, sí. hice un estudio para ser profesora de, de español para extranjeros. Entonces dije, bueno, tengo esto. En vez de enseñarles inglés, les enseño español. Bueno, me puedo meter en eso. Pero después dije, la verdad, que si mi intención es después trabajar para el gobierno inglés como psicopedagoga, qué mejor que tener la práctica de cómo es el sistema educativo por dentro. Entonces apliqué para asistente de la maestra. O sea, ¿sí? asistente, un poco lo mismo que te pasó a vos. Entonces, o sea, bajé de ser coordinadora, directora del departamento de inglés de un colegio muy prestigioso a ser asistente, ayuda a un chiquito con dislexia en su integración en el, en el colegio. Eh, fue súper estresante el rol porque realmente al ser todo muy distinto, o sea, por más de que el cargo era un cargo muy básico, era colegio nuevo, idioma diferente, eh, eh, sistema totalmente distinto, etc. Y la verdad que me vino excelente para realmente prepararme después para trabajar como psicopedagoga que trabajé después como ocho años como psicopedagoga para el gobierno inglés, y fue una experiencia súper rica. Eh, y me pagaban súper bien, tenía flexibilidad, la verdad que tuve que bajar para saltar bien alto, ¿no? O sea, entonces uno... Y hay personas, Frank, que no están dispuestas a hacer eso. Dicen, no, 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 yo... Sí, como decías antes, ¿no? Me voy, pero exijo esto, lo otro, lo otro. Bueno, o sea, eh, nosotros acá lo hicimos tuviendo que bajar, convencidos de que ese bajar es para saltar más alto, ¿no? Eh, y ahora con tres hijos, ya no es lo mismo, eh, porque los hijos demandan gastos y esto y lo otro, ¿no? Entonces, eh, volviendo al tema, para ir cerrando, es, les dejamos como, como deber, ¿te parece? Que piensen en los diferentes... Eh, países que tienen pensado o el país que, que tienen esta oferta de trabajo y hagan los pros y los contras ¿no? y pensando en los diferentes aspectos, planos de la vida que son fundamentales, que está el plano social que lo pongo en la columna de, 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 de la visión ¿no? el plano social el plano familiar, el plano familiar es un plano importante ¿no? o sea, estoy renunciando a estar todos los días con mi familia o no, etcétera el plano económico-financiero, sí, por supuesto. El plano eh, físico de salud, ¿no? Ya en cuanto a, a, a cómo impacta eso. ¿Y por qué lo pongo? Porque, por ejemplo, hay países donde si una persona es alérgica y quizá eh, eh, no lo va a pasar muy bien porque si tiene determinado tipo de, 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 de clima, le puede hacer mal a nivel de alergia. O todo lo contrario, a mí, por ejemplo, los países secos, para mí, Chile. Santiago de Chile fue excelente para mí, yo soy asmática, porque es súper seco. Ahora bien, nosotros no vivimos en Santiago, en la en la, en la la ciudad, porque está llena de, de, de contaminación, es como una olla. Entonces, ¿qué hicimos? Nos fuimos a una casa arriba en el cerro, entonces nosotros estábamos por encima de toda la contaminación. ¿Por qué? Porque yo como asmática no pudiera vivir ahí. Entonces, hay que también tener en cuenta el aspecto de la salud, Ahí está, genial. Y, eh, y también el aspecto emocional y el aspecto espiritual, que para mí son, son fundamentales. Eh, si vas un poco para, para abajo, ahí está, claro, está la primera columna, que es Mujer, Inteligencia, Emocional, Financiera, donde arranco contando un poco, eh, bueno, primero le agradezco a, la, a, a su fundadora Victoria Chacón, quien me dio la posibilidad de estar acá, así que súper agradecida. Y luego más abajo eh, se puede ir a, a las columnas siguientes, que, eh, que ya voy por la tercera columna, y esta justamente la tercera fue donde la que habló sobre qué estilo de vida elijo. Así que mmm, los, los invitamos a que, a que la, las lean a que, y a que contesten las preguntas de la última, y si, eh, si ese estilo de vida tiene que ver con esa vivir afuera, bueno, quedan toda esa, esa investigación de la que conversamos.
2: Wow, vale, pues me has dejado eh, emocionado. Estaba leyendo tu columna aquí muy, muy clavado. Eh, no, me quedo y le quiero decir a la audiencia que pueden imprimir las columnas de vale o las pueden compartir desde el, el portal de la visión y eh, sí va a ser muy bueno que pongas en tu página valelaco.com las columnas porque ahí concentras, puedes poner hasta este programa digo Totalmente. Sí, y así porque hay mucha gente migrante que eh, empatiza contigo yo también he vivido en varios países y es riqueza cultural, ahora vale nada más para cerrar ¿qué sientes de una migración, migración decidida, planeada, a cambiar de país, a una migración forzada como los hermanos de Ucrania, que tienen que escapar para salvarse de los ataques de Putin, de Rusia, que los invadió a, a esa salida de Afganistán cuando llega el Talibán, y la, no sé si recuerdas las imágenes, los hombres colgándose de los aviones, norteamericanos en un intento por salir yo he visto imágenes donde las madres les dan a los bebés a los soldados y le dicen lléveselo yo sé que con usted va a estar mejor yo aquí nada más veo muerte hambre y miseria y es muy triste vale a mí que me ha tocado cubrir guerras y todos terrible ¿Qué le aconsejas a esa gente porque también son humanos también hacen su parte por salir adelante.
0: Y yo creo que, que es encontrar la riqueza en uno, de vuelta, ¿no? O sea, es súper difícil eh, y sé que es súper fuerte lo que... Lo, o sea, y, y, y sé que no es fácil lo que estoy pro, eh, proponiendo, pero creo que cuando uno realmente dedica mucha parte de su vida a su desarrollo personal, ¿no?, a su inteligencia emocional... Eh, pueden venir guerras, pueden venir lo que sea, pero uno tiene esa fortaleza interna y por eso, de vuelta, volviendo al tema de la espiritualidad, para mí, como componente importante dentro del estilo de vida que quiero vivir, ¿no? Si el ambiente en el que me voy a mudar va a propiciar eso o no, quizá tiene oportun más oportunidades o no, igualmente está en uno, porque está en uno, ¿no? O sea, a mí, acá me encanta citar a, a Víctor Frankl, ¿no? En su libro El hombre en busca de sentido, que él también vivió una situación tremenda realmente, en el campo de concentración. Y en una parte del libro él comenta y dice eh, me pueden robar todo, 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 pero lo que no me pueden roba, robar es lo que yo elijo pensar y mi actitud. ¿no? Entonces, eh, yo creo que frente a esa situación tan terrible que están sufriendo muchísimas personas, eh, creo que la, la, la que que tener esa conexión y esa pequeña libertad, pero libertad, sí, aún, ¿no? De elegir qué pensar y elegir si sí, eh, me mundo en mis propios pensamientos y eso me lleva a la muerte, ¿no? Eh, a, a, o si sí, le encuentro eh, el para qué, porque hay un para qué para todo, realmente, ¿no? Eh, y de esto un, un gran aprendizaje y una forma eh, de, de salir adelante. no eh,
2: Causa y efecto, Vale, y sí. pues estamos muy motivados, el tiempo se nos fue volando, lamentablemente se agotó, pero vamos a seguir con el tema la próxima semana desde el punto de vista financiero, ...para aquel que se hace migrante porque dice... ...bueno, en mi país soy médico y no puedo ni comer... No, ...no tengo ni para comprar una casa... ...y si me voy a tal país, voy a ganar el triple... ...y voy a tener un buen estilo de vida. Lo comentamos con Vale Laco... ...experta en inteligencia emocional financiera... ...y fuera del aire le decía yo a Vale que ya en México... Digo, se agradece que ya hablan el tema Solo hay que darle crédito a la señora Valelac Porque ella ha estudiado mucho esto Tiene posgrados, tiene especialidades y, y carreras no solo de pedagogía Sino también en la materia contable Entonces, la pueden contactar incluso A través de su página Para que platiquen con ella Porque... Es una buena asesora, es una buena amiga, una excelente madre y pues olvídense, una persona íntegra que hace una familia maravillosa. Saludos a tu familia, Vale. Te agradecemos tu tiempo. Dios te bendiga. Y sí, pon las columnas eh, en tu página porque luego la gente eh, recuerda que nos ven en Marruecos, nos ven en España, en muchos países y allá los sistemas de Internet son más lentos. Entonces, mm. como que se les facilita tener todo en un lugar para poder seleccionar, escucharte y todo, a que cuando tienen que ir a YouTube o luego para acá, para allá, se complican.
0: Totalmente. Gracias, vez, Vale. Esperando a que mi programador vuelva de vacaciones. Así que ya Exactamente.
2: por Exactamente. Dios te <ríe> bendiga, Vale,
0: Laco. Igualmente. Nos
2: vemos y nos escuchamos la próxima semana. Gracias, gracias, Vale. Que Dios te bendiga. Hasta luego.
0: Gracias
1: a todos. Frank Durán Rosillo eh, te saluda y los saluda a todos ustedes, su amiga María Celeste Arrara, para invitarlos a que se suscriban a mi canal de YouTube, María Celeste Raraz, tal como mi nombre, donde les informo todas las semanas eh, sobre entrevistas que tienen un tema